0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Svensk Handel och The Congress. The Congress är mötesplatsen där handelns främsta aktörer träffas för att inspirera och inspireras. Kring de senaste trenderna som formar morgondagens handel, den 8 till mars träffas E-handel Sverige på Svenska mässan i Göteborg. Alla är där. Besök www.decongress.se för att läsa mer och boka din biljett. www.dcongress.se
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag har vi tre avsnitt som alla släpps samtidigt med anledning av The Award. The Award är kanske Sverige som inte Nordens mest prestigefyllda e-handelspris som årligen delas ut av svensk handel. År 2019 så vann Revolution Race, år 2020 vann Skin City, år 2021 vann influencerbrandet Kaya Cosmetics och år 2022 vann ingen annan än Inet. Och nu i år, år 2023 är bolagen Lyko Asket och Axel Ariato nominerade till priset som precis som vanligt delas ut under årets upplag av Nordens största e-handelskonferens The Congress. Vill du vara med och påverka utfallet i The Award går du in på decongress.se slash d-award för att rösta och länken finns naturligtvis också i poddens Show notes Så nu till dagens gäst. Dagens gäst är ingen annan än grundaren och vdn på Axel Arigato. Varmt välkommen till podden, Albin
0: Johansson!
1: Tack så mycket. Hur är läget Albin? Ja,
0: det är bra. Det är, jag borde väl passa på att säga välkommen till Göteborg. Det känns som eh, kanske världens baksida idag, men eh, så är det den här tiden på året.
1: Nej, men det är alltid kul att komma till Göteborg. Göteborg för mig är ju The Congress, det vill säga den enda e-handelskonferensen jag går på.
0: Mm. <laughs> ja, men det är ett kul cool event och jag hoppas att vi har mer saker än d Congress i Göteborg. Många, många från Stockholm brukar komma ner under Way at West, men de andra 363 dagarna erbjuder också på några roliga saker.
1: Exakt, jag kanske måste utforska Göteborg lite. Har du några tips? Gigantiskt många. <laughs> men det beror på vad det är du vill göra. Vad vill jag göra? Alltså... Jag... Nej, men jag vill ha en nice. Vilken är den bästa restaurangen i Göteborg just nu? Jag var på en ny restaurang. En indisk restaurang
0: här på Magasinsgatan Som är runt hörnet från oss. Som var fantastiskt bra mat. Så den skulle jag
1: ändå tipsa om. Däremot kommer jag tyvärr inte ihåg namnet. Ja, vi får googla. Vi får göra det sen. Men du Albin, vart har du varit? Alltså jag har ju letat efter dig i år. Vi har ju till och med haft samtal. Vi har haft digitala samtalen genom åren. Men vi har liksom inte träffats. Nej. Det känns som att du... Både gömmer dig för liksom mig och poddar och medier generellt. Varför gör du det? Jag tror inte att det är ett
0: så här aktivt val att eh, vi ska gömma oss, för det är inte bara jag som gör det. Däremot så har det alltid varit fokus på oss som varumärke, Axel Arregato. Så att om jag ska svara direkt på frågan vad jag har gömt mig så är det nog på kontoret eller på något av mina resedestinationer. Men som sagt, vi, vi har alltid tagit bort oss själva och men vi ska väl framförallt säga jag och Max som grundade varumärket. Någonstans får tycka att eh, det är inte oss det handlar om utan det är varumärket och det ska alltid vara mycket större än vad vi är.
1: Och jag har pratat i podden om att man kan ta personer och så kan man använda personerna för att fronta ett varumärke och så kan det skapa en massa betydelse. I varumärket också Men ni har inte gjort det här Ni har liksom gjort motsatsen Och låtit Axel Arigato Fronta him or herself mm. Hur tänker ni?
0: Jag tror att våra personligheter Varumärket Axel Arigato Är väldigt mycket bottnat I min och Max personlighet Sett till hur vi vill leva vårt liv, hur vi vill umgås, hur vi vill uppleva saker. Men återigen, det ska vara fokus på och inte oss. Hur vill ni leva ert liv då? Socialt, uppleva saker. Inte, inte göra samma sak heller. Och det tror jag att om vi hade gjort samma sak som vi gjorde 2014 när vi grundade det då tror jag att jag, varken jag eller Max hade varit kvar idag utan det hela tiden handlar om utveckling för oss och och vad är nästa sak? och Det är både positivt och negativt. Vi vi är aldrig nöjda, vilket vi ibland kanske borde vara om jag ska vara ärlig. Men å andra sidan att vi aldrig är nöjda innebär också att vi alltid jagar efter nästa sak. Och det tror jag har lett till att vi är där vi är idag och förhoppningsvis kommer vara där vi vill vara imorgon.
1: Och det ska bli jättespännande att lära känna er Lite bättre för jag har ju läst mycket om er. Jag har hört mycket om er. Och jag har en del fördomar om er som vi ska stresstesta. Alltså bra sådana, såklart. men Vi det tar känns... de dåliga också, tycker jag. <laughs> och de dåliga också. Och det känns lite som att ni helt enkelt är jäkligt grymma entreprenörer som år efter år har gjort samma sak och förbättrat logistiken lite till och förbättrat inköp lite till och gjort lite mer attraktiva produkter och bara grindat. Och ibland så har grindandet varit i goda tider och ibland har grindandet varit i helvetes tider. Vilken sekund var jobbigast för dig i Axel Arigato hittills?
0: Extremt bra fråga. Jag tycker att vi har vilket vi nu också har pratat om flera gånger. Vi har varit igenom Ett flertal kriser. Lyssnar man bara på mig och Max så är kris varje dag och har varit det nu i i 8-9 år. Men det är mer på vår jargong och tongång. Men vår första kris var nog fyra månader innan vi lanserade. När vi vi sårsade alla våra produkter, vilket då bara var skor, i Portugal genom en agent. Och allting såg ut att, att komma som det skulle- men helt plötsligt så annonserade han en prishöjning på nästan 20%. Och jag och Max blev helt knäckta och vi trodde att himlen skulle falla ner över oss. Men i efterhand så var det nog det bästa som, som kunde ske. För att det gjorde att vi var tvungna att höja våra utpriser. Som då var betydligt lägre än vad de är idag. Men det gjorde att hela uppfattningen om varumärket förflyttades lite. Så att vi höll på att göra ett misstag så här i efterhand. Men det där då denna motgången skapade sedan egentligen kanske framgången. Sen 2016, vi var väldigt fokuserade på Instagram innan dess. Vi hade inget val i början, det var bara jag och Max. Vi hade inget riskkapital i ryggen. Vi la alla ägg i samma korv, vilket var Instagram. Vilket var också visade sig vara helt rätt. Men sen då, slutet av mars 20, 2016- när de ändrade algoritmen. Då var det lite som att ja, men då Mark Zuckerberg bara drog under mattan uh, under och tänkte bara, vad ska vi göra nu? Men det sen ledde till en helt uh, ny vision för oss som varumärke, vad vi vill göra. Gå bort från att, vilket vi egentligen hade gjort tidigare, för vi insåg ganska tidigt att vi kan inte vara d 2 c För att de vi tittare på, på den tiden, det var Everlane, Bonobos, Warby Parker som i många fall fortfarande inte är lönsamma och som hade tagit in hundratals miljoner dollar i riskkapital vi kunde inte ha samma affärsmodell som de helt enkelt så att allting av detta hände samtidigt sen självklart, vi har haft kassaflödesproblem vi har varit tvungna att ta in pengar vi har ju givetvis covid och allting som hände 2020, det var en extremt motgång men å andra sidan för varje motgång som har kommit till oss så tycker jag att vi har varit bättre positionerade inte bara i form av företag och varumärken men också som personer för erfarenhet genom alla de här stunderna det gör att vi har agerat snabbare sen när det väl har kommit varit lite mer så här hänsynslösa ska jag säga inte funderat så mycket.
1: Men jag tänker att Som entreprenör när man försätts i skiten och så är man där emotionellt, fysiskt och man vet inte vad det betyder än och man har ingen lösning än. Alltså det är ju jobbigt i kroppen. Det är inte bara jobbigt mentalt, det är jobbigt fysiskt. Det känns som att man har ett liksom blödande sår på sig hela tiden. Hur kommer det sig att ni har lyckats hantera så här mycket sår? Alltså... Det krävs ju en speciell person för att man ska palla, ta sig igenom allt skit som händer. Där, liksom.
0: Ja, så är det verkligen. Och, och det är som du säger, det, det är ett helvete när, när man befinner sig i den stunden. Men när folk har kommit ut i det så turnerar de och titta tillbaka och tycker att det var ganska roligt. Det är också väldigt fascinerande egentligen. Och, och den här hösten var... Den var tuff för oss ska jag säga och det var nog tufft för oss för att allting kom vissa saker hände extremt fort. Vi visste inte vad som komma skall så vi var tvungna att gå in i den där lite Ja, men jag ska inte säga fullständig krisbefattning alla, alla covid när det slog men inte vi förberedde oss på att, på att komma dit. Men vilken personlighet det är som krävs för det? Jag vet inte. Någon skulle säkert säga psykopat om man ska dra det riktigt långt. Envis, målinriktad jag tror att det finns många olika egenskaper som, som krävs för det för det mindsetet och det är säkert lite av varje i vårt fall
1: tror jag. Men Det är ju spännande med entreprenörer för de tvingas ju gå igenom mycket och det gör ju ont att gå igenom de sakerna men lärdomen precis som du också sa efter att man har gått igenom alla de här sakerna är någonstans att man växer som människa. Alltså bolaget växer som entitet men också människorna växer som människor så det kommer ut något fint ur allt och nu har jag nästan lärt mig att förlita mig. På att det kommer komma ut någonting bra av det här. Jag kanske lär mig någonting. Jag kanske blir starkare. Har du också börjat tänka så?
0: Absolut. Och det är väl det som är hela mindsetet när man befinner sig där. Att det här är möjligheter att ta marknadsandelar. Det här är, det här är tiden vi frågasätter oss själva. För att det är så här, vem som helst kan segla i medvind. Och om det är högkonjunktur och det sprutas ut pengar från centralbank efter centralbank, börserna går upp och så vidare då är det ganska enkelt att skapa en produkt som säljer. Men däremot, när efterfrågan sjunker, då måste du jobba lite extra och jag blir mer motiverad av det. Sen när det kommer till som så här, kollegor, och vänner och familj, man, man lär känna folk på ett helt annat sätt. och Jag tycker, och givet att det går bra, så stärker det banden. Och, det är väl någonting, om jag ska vara ärlig, som jag är mest tacksam över. Min upplevelse under de här åtta åren, det är ju att se alla människor som har varit en del av den här resan. För att jag och Max kanske startade där, eller inte kanske, vi startade det. Men vi hade aldrig varit där vi är idag utan alla fantastiska medarbetare. Och se hur folk sliter, hur folk dygnade hos oss under hösten. För mitt i all den här skiten så skulle vi lansera nytt ERP, ny infrastruktur för online, webben. Alla system byttes. Samtidigt som att ja, det var kaos på många, många sätt och vis. Och jag blir så, jag blir så stolt och det, det är så kul att se. Och jag tror att jag tror att det är lätt att negligera det vi har framför oss. Vilket kanske på många sätt är, är, är vänner eller relationer för livet. Men det, det lyfts inte alltid upp i den kontexten för att vi är där för jobbets skull idag.
1: Men berätta lite om din relation med din medgrundare Max. Alltså vad gör ett liksom, samentreprenörskap? Med två människor.
0: Tillit. Ja, hundra procent. Finns det ingen tillit då är det helt kört. Jag har hört och jag har sett folk som har separerat i deras partnerskap, alltså affärsrelationer och det är nästan alltid där det det knäcks först. Det är tilliten och jag har hundra procent tillit till Max och jag tror och hoppas att han har hundra procent tillit till mig också och jag tror att det det kommer ner till passion. Ingen gör det den personen vill göra till 100 procent. Det är alltid någon skit som ligger där, så enkelt är det bara. Men, men Max gör det där han ska vara. Han designar produkter, han jobbar med varumärket och han ska inte jobba med. Excel eller operativa saker nödvändigtvis och och jag är oftast där jag vill vara också vilket är att driva verksamheten framåt och och vision och och till till viss del också försäljning så att, att att vi tillåts och tillåter varandra vara där vi ska vara det tror jag är en stor nyckel till vår framgång och sen. Sen är vi väldigt lika som personer som jag, som jag nämnde tidigare också. att Vi villar vi att göra saker. Ingen av oss tycker om att sitta still. Ingen av oss sit, tycker om att sitta på sin egen kant heller. Och det är klart att vi det har gått upp och ner som i alla relationer men vi försöker att komma tillbaka till att ha roligt med varandra också. Som, som nu när vi spelar in detta. Max åkte till Paris i, igår. Jag åker dit om tre dagar. Och där kommer vi ha roligt Och Så att vi har lite så här återkommande saker som är utanför kontoret. Och det tror jag är extremt viktigt också.
1: Det låter lite som en helt vanlig kärleksrelation. <laughs> det är precis vad det är också. <laughs> ja men det är spännande. Och Hur länge har ni kört Axel gatan nu?
0: Vi lanserade... 8 juli 2014, så att det är drygt ja det är åtta och ett halvt år men vi om man ska tänka på den berömda servetten så var den ungefär ett år tidigare (laughs)
1: Okej, så det var ett servettevent som skapade Axel Arigato
0: Ja det var det var Max som som hade grundidén och pratade med den om den med mig och jag tyckte att det var extremt intressant, jag jobbade på den tiden för det som var Nordens största e-handelsgrupp som kallades cd Group och Nelly Borås och Members.com så att jag Jag har nog alltid haft tanken av att starta mitt eget företag så att jag var väldigt lyhörd och hade innan dess tittat på lite olika idéer också, vilket Max visste om.
1: Och kan inte du berätta lite hur det har gått de senaste åren och börja gärna strax innan covid alltså vart var ni liksom omsättningsmässigt lönsamhetsmässigt innan covid vad gjorde covid med er och sen också hur gick 2022
0: jag var inne tidigare på 2016 när vi ändrade totalt vår strategi från att vara D2C till att vi ville bli ett brand sen skulle vissa kanske kalla oss för ett streetwear brand vissa skulle kallas för ett modebrand och vissa säger modern luxury eller affordable luxury och så vidare jag Jag vill inte sätta en etikett på exakt vad det är för typ av varumärke vi är. Men det var en väldigt stor strategisk förändring. För det var där vi öppnade upp för retail, det var där vi öppnade upp för wholesale. Det var också där vi tog beslutet att inte bara erbjuda skor längre. 2017 tog vi in ett VC-bolag som minoritetsinvesterare från England. Och det gjorde att vi fick in kapital. Jag tyckte inte vi hanterade kapitalet på ett bra sätt. Jag ska vara ärlig så här efterhand. Vad hände? Vi, eh, vi la lite för mycket pengar på fel saker. Och sen ska jag väl framföra. Vi blev lite, vad ska jag säga, det gick lite för fort- och sen så hade vi en butiksöppning som är en smärre katastrof. Men vi fortsatte. Vi blev bättre på produkt. Vi blev bättre på varumärket. Vi utökade organisationen. fortsatte växa. Vi är ändå en relativt hög takt. Jag tror att så här, vårt, vårt sämsta år var innan förra året var 55%. Och vi får se lite mer returavsättning. Och vidare. Vi, vi är ungefär där och, och nickar för 2022 också. Men vi, vi fortsatte växa mycket. Men... Till slut så hade vi inte kontroll på sakerna så att eh, våren 2019 så kom vi i en kassaflödeskris. Vi var tvungna att göra oss av med några tjänster som både var bra och dåligt om jag ska vara ärlig. Vi hade byggt lite fett på grund av hur vi tänkte efter den här vc eh, Så vi fick ta in en miljon euro april 2019 och de åtgärderna vi tog 2019, eller april ska jag säga, det gjorde att vi drev lönsamhet så att vi var olönsamma de tre åren innan dess. Vi var lönsamma när vi startade, olönsamma under tre år och sen från då Q2 2019 och på hela år 2019 så har vi varit lönsamma. Och med bra tillväxt, jag tror 2019 så landade vi på strax under 200 miljoner kronor eh, i omsättning och kom in i 2020 med eh, högmod, väldigt bra trend på alla sätt och vis. De butikerna vi hade på den tiden, de gick bra. Vi skulle öppna nya butiker. fortsätta anställa och så vidare. Och vi hade också bestämt att vi skulle byta investerare. Så VC-bolaget skulle, skulle ut och vi skulle ersätta den med någon annan. Sen kom då det berömda Covid och det var... Det var helt, helt sjukt i början tycker jag, om jag ska vara ärlig. Jag, jag minns, mitt bästa minne av detta är nästan när alla arbetade hemifrån. Jag själv mådde inte speciellt bra sjukdomsmässigt. Jag hade inte covid-visade sen, men jag hade någon förkylning så jag satt hemma. Och då var det första stora samtalet inför alla, inför alla kollegor och medarbetare. Jag satt hemma i, i kalsonger med t-shirt och innan samtalet så tittade jag på... YouTube kollar på Independence Day, Any Given Sunday och Braveheart. Bara för att jag kände, nu måste vi verkligen. Jag måste pumpa upp organisationen och att så här. Vi kommer klara oss igenom detta också. Och det var helt grymt vad som hände. Folk jobbade så fruktansvärt snabbt under de här veckorna. Vi eh, lanserade en produkt första veckan i april som var påskveckan på onsdagen. Och sen på torsdagen då, alla rapporter kom in på fredagen, långfredagen. Jag tänkte bara, vad fan, det är något som inte stämmer här. Försäljningen ser alldeles för bra ut. Jag gick in på Google Analytics, kollade trafiken samt försäljningen hittills under den dagen. Det var också extremt högt. Så jag hörde av mig direkt, återigen detta var långfredagen, till vår fabrik i Portugal. Så sa Karina som hon heter, ni måste producera detta. Men Albin behöver en inköpsorder och sa, skit i det fixa nu så många par du kan av det materialet du har det kommer en inköpsorder på tisdag och vi behöver mer, lita på mig så hon satte igång direkt jag hörde av mig till Max och eh, vår kollega Sanna som gör content jag sa vi måste ut på, på Instagram vi måste skapa nytt content och helt plötsligt var alla alerta och där och då såg så att vi kan sälja nu Det är bara att vi inte säljer de produkterna som har gått väldigt bra innan covid. Som kanske är kontorskor eller när man går ut på events eller vad det nu kan vara. Utan det blev helt plötsligt sportigare, färggladare och mer leisure. Och där var vi extremt snabba på att uppdatera vårt sortiment, vårt produkt. Och produktionen gick också väldigt snabbt för att många andra drog sig tillbaka. För att folk var ju livrädda i varumärken så det skapade bara möjligheter för oss. Så att de åtgärderna vi tog där under två, tre veckor och sen såg trenderna så blev det riktigt bra 2020 slutade Jag tror runt 60-65% tillväxt Det var under vår originalbudget Men det var för att vi skulle öppna fler butiker Och att wholesale skulle växa snabbare Det var givetvis var inte helt och hållet ett stopp Men det var inte långt ifrån heller
1: Och vad var det i kronor?
0: Eh, omsättningen 2020 Jag vet inte i kronor för att vi går i euro Så jag växlar till euro här Kör. 30,5 miljoner euro 2020. Och 2019 då var 19,2 eller något sånt tror jag.
1: Och det är en bra tillväxt alltså. Men det jag är lite nyfiken på är liksom det här heart talet som du höll antagligen digitalt inför organisationen. Alltså kan inte du beskriva den momenten Hur många personer var ni i bolaget då Var det 40 pers kanske
0: Ja det kan nog stämma
1: Någonting sådant. Så 40 pers Joinar en Google Hangout Du är lite sliten Du känner dig bakfull Inte för att du har druckit Utan för att du är förkyld Men du har också Independence Day och Braveheart Bakom dig Vad sa du till folk Stor kostym att fylla framförallt
0: eh, Ingen aning vad jag sa till folk jag, jag brukar inte komma ihåg Vad jag säger Men jag hoppas att jag ingöt Något form av mod Och gemenskap det, det var jag hoppat man jag har ingen aning faktiskt. <laughs> men, jag, men jag minns det och jag, jag tror att det kommer att vara ett starkt minne som jag kommer att ta med mig livet ut.
1: Ja, men spännande. Om någon sitter på den eh, videorecordingen skickar inte mig så publicerar jag på LinkedIn. Och sen så fortsatte ju pandemin 2021, till och med en bit in i 2022. Vad hände då? Ja,
0: 2021, ska vi se här. Då gjorde vi 53,5 miljoner euro i omsättning. Så det var också relativt hög och bra tillväxt. Vi har inte riktigt öppnat så många butiker som vi har velat under den här tiden. Men Hosa gick bra och som vi alla vet, och det är väl lite därför vi sitter där online, gick extremt starkt under 2021. Vi, ja, det fortsatte på ett bra sätt. Däremot det som hände under hösten var att, som vi drabbades hårt av, var att många flyttade produktionen från Asien till Portugal för skor. Och det gjorde att det blev en alldeles för hög efterfrågan på produktion där. Så att under slutet av Q3 så började vi drabbas av leveransförseningar som vi i stort sett inte har kommit ut ur ännu. Och det har varit extremt problematiskt. Man ska komma ihåg att under den här tiden... Vi hade ett kontor i London tidigare innan dess, detta. Eh, innan pandemin då. Men vi har ökat det mycket mer. Vi har flyttat vår design. Vi har flyttat vår produktutvecklaravdelning till London. Och vi har ökat i människor extremt mycket också. Jag tror att julfesten 2021 i Göteborg var 70-80 personer. Och sen nästa år var vi 140 nästan. Jäklar! Ja, ja, det, har, det, har, det har växt så otroligt mycket- or det finns, det finns flosklar om företagsbyggande att så här när, du, när du når 100 miljoner så händer detta och när du når 500 miljoner så händer detta. Och jag tror att egentligen ska det man kan dra det till omsättning men människor är nog bättre att dra det till. Vad händer när en grupp blir 10? Vad händer när en grupp blir 30? Vad händer när en grupp blir 150? Det finns något som, som vi pratade om förra året Dunbar's eh, Numbers och det, det stämmer så extremt väl och har gjort det på oss. Vad som händer med processen, strukturen, kommunikation gemenskapen och, och allting. Så det är nog det största som har hänt här. Under tiden då som vi har byggt vårt... Det är inte ett satellitkontor längre. Det är nästan som ett nytt huvudkontor. Det är inte ett nytt huvudkontor men det är, det är väldigt mycket som drivs från London. Alla digitala möten och så nya människor. Det är, det har varit en utmaning som vi inte kunde förutspå på något sätt och vis.
1: Och det är därför ni sitter här nominerade i Svensk Handels D-Award-pris. För att ni har ju skapat någonting, ni har ju gjort någonting speciellt. Och de tre bolag som, som är nominerade nu har ju gjort det på helt unika sätt. Och det finns ju några saker som gör det jätteunika. Och jag vill djupdyka i det. Och koppla det till de här teman som ni har bedömts utifrån i D-Award. Vilket är innovation kundengagemang, internationalisering och hållbarhet. Men innan vi gör det så vill jag snacka lite om product market fit. Alltså hur självklar har succén av Accelerator varit längs vägen? Alltså hur mycket är att ni hittade enorm product market fit direkt precis som kanske ett Daniel Wellington eller liknande gjorde? Och hur mycket är pure grind där ni har liksom tagit någonting som har varit ganska dåligt och förbättrat det lite grann och förbättrat det lite grann längs vägen tills att det faktiskt har uppnått en nivå som plötsligt älskas av kunder.
0: Båda sakerna har varit extremt viktiga. Många av vår, våra produkter, våra skor i början var totalt värdelösa. Jag vet inte om det är några som lyssnar på detta som hade ett par skor i början där det i stort sett nästan var som att ha blad i hälen. Det var så man fick skoskav och... Jag hade familjemiddagar som jag ville bara lämna för de bara visade mig sina hälar. Och det är klart att hade det fortsatt så hade jag aldrig suttit här idag. Och vi hade aldrig varit där vi, där vi är idag. Så att hela tiden förbättra sin produkt har varit extremt viktigt. Sett i själva sortimentet så började vi med sju olika silhuetter- så det var, du nämnde Daniel Wellington, de, om jag minns rätt så börjar de med en klocka i stort sett. Vi börjar med sju olika silhuetter och det var allt från Espan Drillos till, till Sneaker High Tops till Loafers till, till Slippers. Eller ja, Slippers också. Men så väldigt brett sortiment och det har vi fortfarande om man ska vara ärlig. En sak jag tycker om med oss som jag ser som en extrem styrka det är att inte vi förlitar oss på en siluett eller en produktkategori fullt ut utan det, det har alltid varit ett brett sortiment och det vi istället har gått ner på det är varumärke och det är värderingar och någonting som jag tycker jag Max har kompletterat varandra väldigt väl inom det är dels våra styrkor men det är också att vi aldrig har varit nöjda vi har alltid funderat på vad är kundupplevelsen Från det att de kanske tittar på en bild, ett inlägg på Instagram, ser ett mail, går in på hemsidan, lägger en order. Hur ser kassan ut? Hur ser orderbekräftelsen ut? Hur ser det ut när paketet kommer hem till kund? Hur öppnar du det? Där har alltid Max varit extremt anal, men som jag tycker har varit en stor grund till vår framgång. Så att många tycker jag gör misstag med att- de kanske gör 90% väldigt bra- men de glömmer de sista 10%. Men vi har varit duktiga på de sista 10%- till många förtret och irritation- i många fall, framförallt internt. Men det gäller att inte slappna av. Det gäller
1: att konstant fortsätta. Den här entreprenöriella perfektionen- där man tvingar saker- att komma framåt där man tvingar saker till ett bra resultat no matter what. Hur gör man det? Hur lyckas man med det?
0: Det handlar om inställning tror jag och jag har ingen aning hur vi har fått det. Jag tror att i många fall kanske du har det eller så har du inte det. Så så tragiskt är det eller vad jag nu ska säga. I vårt fall så så är det nog också bra att att vi är två. För att det är klart att jag känner jag en visst press till Max och till många andra att jag måste leverera. Jag måste ha mitt A-game hela tiden. Och det vet jag att Max gör till viss del också. Men det är klart att han ska inte ha en press för att han måste lansera vår nästa maraton Exempelvis för att då kommer det inte bli bra. Det måste byggas på kreativitet och känsla och, och många andra och olika saker. Men, men jag tror det. Hade jag varit ensam så kanske jag hade slappnat av i vissa fall. Men nu har jag inte... Jag har inte mag att göra det. <laughs>
1: du är rädd för Max.
0: <laughs> Nej, jag är absolut inte rädd för Max, men jag vill, inte, jag vill inte ta ner honom. Och det är han har gjort. Så därför så måste jag överleva hela tiden.
1: Ja, men Jag fattar precis, och om man ska koppla det här till innovation, alltså den första punkten, den första bedömningspunkten i The Award är ju innovation. Och jag tänker att Vad är innovation för Axel Alltså är det produkten? Eller är det varumärket? Eller är det till och med kanske wholesale? Det var ju till och med så att för typ två år sedan så sågade jag Axel i podden för att ni nummer ett inte tjänade pengar då enligt det som var officiellt någonstans. Och sen nummer två för att ni var så jäkla wholesale-tunga. Och då gällde det bara en sak, vilket var att man skulle sälja 100% direkt till konsument- för då fick man bäst värderingsmultiplar och så vidare. Nu visade det sig ju att wholesale är en jätteasset för er- och till och med jag har lagt mig platt och sagt att jag hade fel- wholesale is the shit- så vad är innovation för Axel
0: Väldigt många olika saker. Någonstans så måste varje bolag eller varje varumärke kopplat mot konsumenter börja med produkt. Finns det ingen produkt att sälja så finns det ingen omsättning så då är det ingen reason to be. Och där tycker jag att vi har blivit så fruktansvärt mycket bättre nu än vad vi var för några år sedan. Ett, jag maxade ingen erfarenhet av produktion tidigare. Vi har aldrig... aldrig Aldrig arbetat inom ett producerande företag. Max hade inte designat skor tidigare. Så det är klart att de första produkterna de var inte så innovationsberikade. Vilket är inom skor. Ofta så öppnar man upp en sko och tar en existerande sula. Som egentligen vilket vilket varumärke som helst kan göra. Idag så designar vi och utvecklar alla våra solar. Och varumärkesskyddar dem. Så att det gör att grunden i våra produkter är unikt. Vilket inte var tidigare. Vi har, också, vi har en helt annan typ av designavdelning, en helt annan typ av produktutvecklaravdelning, en helt annan typ av produktionsavdelning och vi har helt andra resurser i form av pengar som vi faktiskt kan investera i vår utvecklingsfas. Så att De produkterna de har redan börjat komma lite men som är på på ingång och kommer lanseras under året. Det är något helt annorlunda mot mot vad vi har kunnat erbjuda tidigare. Så det är en innovation som vi måste hela tiden arbeta på. Sen kommer vi aldrig vara Nike givetvis för de har en helt annan möjlighet än vad vi har. Men om jag ska ta vad jag kanske tror har varit allting har lett till där vi är idag givetvis, men jag tror vår approach när det kommer till varumärke var extremt innovativt. Jag kommer ihåg att 2000... 19 då, när vi omsatte 19,2 ja, eller 7 miljoner euro, då hade vi 59 events året innan pandemin. Och det var på två personer som jobbade med events. Så mer än ett event i veckan eh, i olika platser. Förra året, det här borde jag kunna, jag säga att det var cirka 120 events. Allting från en egen nattklubb i London, allting från en konsert i Paris, där det var mellan 8-10 000 personer som var tittare. Till boksigneringar till vad som helst. och Där tror jag att det har varit väldigt innovativt. Och vi någonstans har skapat ett engagemang mellan våra kanaler. Vi, vi brukar säga att vi föddes på Instagram, men vi slutar inte vid Instagram. Då öppnade vi våra butiker som jag tycker på sätt och vis är ganska innovativa inom vår genre. För att det är klart att våra butiker har ett syfte att sälja och tjäna pengar annars hade vi inte haft råd att ha dem men för oss har inte det bara varit syftet då har de sett helt annorlunda ut och kanske som en klassisk skokedja butiker för de, de är på något sätt optimerade för att säljas så mycket som möjligt per kvadratmeter men för oss har det varit hur optimerar vi varumärket per kvadratmeter, per butik, per investerad krona, försäljning, eh, engagemang hos eh, våra besökare, upplevelsen hos våra besökare och allt, allt i ett. Skapa någonting som vi sen vill ta med oss till wholesale också givetvis för att vi kan inte vara överallt. Och även om vi hade kunnat vara överallt så kanske det inte är rätt att vi ska vara överallt. Ofta finns det... Andra aktörer som har varit väldigt duktiga på att bygga sitt brand, wholesale, och det det ligger till grund hur vi vill arbeta med den aktören. De måste ha ett varumärke själva. Den ska inte vara någonting som bara flyttar en produkt från plats A till plats B. De måste stå någonting så vi vet att här finns finns en gemensam målgrupp, här finns ett gemensamt kanske värderingsstyrt sätt att arbeta. Så att jag tror att innovationen har varit i hur vi har gått från att vara det här D2C-skomärket 2014 till att öppna upp retail, till att öppna upp wholesale, till att öppna upp marketplaces till att hur har vi arbetat med vårat varumärke vi har haft en kontinuitet hela tiden och faktiskt på många sätt och vis om vi har fått råd att göra på ett visst sätt så har vi snarare gjort tvärtom. Och det har varit väldigt erfarna personer som jag hyser extremt stor respekt för. Men där och då så har vi tyckt att de har haft fel och där och då har vi också haft tillräckligt med självförtroende att göra det vi har trott på. Och det har inte alltid varit en spikrak resa uppåt men för oss har det inte varit om här och nu. För oss har det varit om var är vi om tre år? Var är vi om fem år? Och, och hela tiden har det som, som mål har gjort det väldigt enkelt att också ta kortsiktiga beslut. Eller kanske ska säga snarare undvika att ta kortsiktiga beslut. Jag hade, du frågade om wholesale, jag hade ett möte under pandemin med en, med en känd e-handlare kan jag säga. Det jag sa tidigt i mötet att det spelar ingen roll hur mycket pengar ni slänger upp här. För mig handlar det om, vad vill ni göra? Vilka andra varumärken kommer ni arbeta med? Hur jobbar ni mot, er, mot era kunder? Etcetera, etc. Fem slides in så visar de en, en gif på när Joakim från Anke hoppar ner i sitt pengavalv. Och jag bara himlar med ögonen och så men det är exakt detta jag sa i början. Det är det jag inte vill se, för jag bryr mig inte. Så att, och det kanske är en trygghet för oss som företag att vi vet att vi lämnar pengar på bordet där ute att vi kan kunnat växa mycket snabbare. Men återigen, det handlar inte bara om om tillväxt, det handlar inte bara om värdering, som du, eh, värdering på företaget då, som du var inne på tidigare. Men självklart ska jag säga, vi tycker försäljning är roligt. Vi tycker tillväxt är roligt. För desto mer vi säljer, desto mer förhoppningsvis nöjda kunder har vi där ute. Och desto bättre är vi på att driva den här innovationen inom alla de olika områdena.
1: Och det här är jättespännande för att Både för er och för Lyko och för Asket, alltså alla tre bolag som är nominerade i Årets d Award, så skiter ni i det kortsiktiga och i de kortsiktiga pengarna. Och alla tre bolagen är otroligt mycket mer brydda om den långsiktiga visionen av vad man kan någonstans komma långsiktigt. Och det är verkligen någonting som förenar er. Och när det gäller innovation i Axel Arigato så snackar du om produkt. Och produkt är ju vad produkt är, det vill säga... Det är skitsvårt framförallt inom fashion och man går på så mycket miner och design är jättemycket värt och det är också väldigt lurigt att få till med bilder och content och så vidare och den har ni ju check the box på sen så har ni kanaler som ni har varit väldigt innovativa i att applicera olika strategiska kanaler väldigt tidigt medan andra troligtvis rådgav er att inte gå in på wholesale så gjorde ni ändå för att ni såg det här långsiktiga värdet men... Det som jag lade märke till i det du sa var framförallt events. Alltså jag tänker på Daniel Wellington. Daniel Wellington giftade ju skiten ur sina influencers för att de såg att det funkade. De tog någonting som de kanske testade i liten skala så såg de att det funkade och så gjorde de det hur mycket som helst. Ni gjorde 120 events förra året. Är du sjuk i huvudet Albin?
0: Kanske. <laughs> Daniel Wellington hade också 8000 återförsäljare ett tag. Jag kan inte förstå hur folk inte pratar om det. Och hur snabbare de var på att skala upp med distributörer och vara där kunderna faktiskt är. Men eh, det får du ta ett annat eh, avsnitt här. Vi får bjuda in Filip. Exakt, det tycker jag du ska göra. Men eh, sjuk i Ja, men eh, <laughs> jag, vi kanske är det. Men som sagt, vi, som jag nämnde tidigare. På ett sätt är en förlängda arm utav eh, våra personligheter. Mitt och max. Och vi tycker det är väldigt roligt. Men sedan handlar det också om att. Är du ett varumärke, då då kan du inte bara vara en produkt. Jag brukar så här, commodity tycker jag är ett bra ord på engelska. Det finns inte ett lika bra ord på svenska, men som varumärke är det sista du vill vara en commodity. Och då handlar det om att bygga en känsla, det handlar om att fylla någonting med energi. Och jag tycker att det vi har gjort bra i Europa, för vi haltar i USA, vi haltar i Asien, det är att vi inte har fyllt axelaregator med energi. Men nu går in och titta på de här filmerna där, vi, där man ser de här 8000 personerna nästan står i en, en morspitt i stort sett i Paris eller vår nattklubb som vi hade då Night som vi kallade den i under tre veckor i London det, det är det som skapar ett varumärke för mig det är det som, som gör det lilla extra varför ska jag någon om vi har en unik design på en jag går tillbaka till skor nu då självklart, då kanske den sticker ut och en person väljer att köpa den istället för någonting annat men om du har två vita skor som är på en platt sula, ska man vara ärlig det är inte så stor skillnad där, det är inte så mycket innovation, men på en sko står det Arigato, på en annan sko står det X varför ska folk välja den det står Arigato på? Den kanske är lite dyrare den kanske är bättre kvalitet, det kanske är någon annan typ av formen. men och sist det är en vit sko återigen och det är där den här energin är och det är därför vi har varit så fokuserade på att göra någonting annat och göra det jobbiga, det som kanske inte andra orkar med, och Sen kanske det är vissa av de här eventsen har, har varit sjuka man ska vara ärlig. Men det är för att jag och Max aldrig är nöjda. Ingen av oss kan stå där och se att det här är inte roligt. Då går Max och sätter på en rökmaskin eller så kanske någon höjer musiken. Eller han klättrar i ställningar för att dra ur sladden ur en kontakt för en lampa lyser. Alltså det är så här, återigen det är de små detaljerna som, som vi aldrig slutar att tänka på.
1: Men jag- älskar det här, alltså i podden så har jag pratat om att skala det oskalbara och det är precis vad det här är alltså det finns ju såklart ett värde i events och om man hittar ett tillvägagångssätt för att genomföra events tillräckligt effektivt så att man kan få upp volymen och kan också få upp kvaliteten och få upp reachen på, vad sa du, två heltidsanställda, nu är det kanske fyra som gör 120 events men det är ju Helt insane. Och nummer ett. Hur lyckas ni göra så jäkla många events? Och sen nummer två. Vad är effekten av eventsen? Vad vill ni åstadkomma? Mäter ni någonting? Vad, vad händer när ni har haft ett event?
0: Vi försöker att mäta men vi kan inte mäta. Eller vi har åtminstone inte kommit på ett sätt som gör det mätbart. Om jag ska vara ärlig. Utan det är det vi känner själva. Hur, hur är energin där? Så att jag tror att vi måste bara ta många olika datapunkter- Och lägga ihop dem. Är det här bra? Och där någonstans kommer magkänslan in. Ett varumärke. Jag tror aldrig du kan mäta dig fram till ett varumärke. Och energin som är där. Du kan mäta dig fram till varumärkets kännedom. Och top of mind genom olika undersökningar. Men hur bra ett varumärke är eller hur dåligt det är. jag, Jag tror inte riktigt på det där. För oss handlar det också om att tänka tillbaka till. Vad är vår kund? Och vad vill den kunden ha? Sen är det inte bara en kundprofil utan det är flera olika. Vissa saker som jag har nämnt nu, vår konsert och nattklubb. Självklart har vi inte bara den typen av events. Det handlar inte bara om, om fest och, och hoppa till någon bra DJ eller artist eller vad det nu kan vara. utan Vi gör också events i samtliga butiker med att vi, vi rengör skor. Och det behöver inte vara skor från oss. Det kan vara vilka typer av skor som Det kan vara dina Adidas. Du kan gå in på Biblioteksgatan i Stockholm och rengöra dem. En av de söndagarna som vi har dessa event. Det är ett, en söndag i månaden. Så jag tror att så här alla events är inte lika stora. Alla events är, kräver inte samma budget. Men där har vi kopior på hur många gör vi, hur stora ska de vara, hur små ska de vara och sen framförallt var ska de vara. För det är klart att gör vi någonting i Paris eller London så kanske det hjälper oss i, i Göteborg. Men gör vi någonting i Göteborg så är det inte nödvändigtvis att det hjälper oss i, i Paris eller i London.
1: Vad är det sjukaste eventet ni har haft?
0: Det sjukaste eventet vi har haft om man ska ta alla möjliga saker. Vi hade en festival i Köpenhamn en gång när vi gjorde ett partnerskap med Samsung. Där vi hade, jag kommer ihåg, 500-600 gäster. Det började någonstans på eftermiddagen och gick till sent in på kvällen. Allting var gratis, det var olika scener, det var väldigt bra artister. Det var en grym upplevelse, vi fick anställa en person för att bara arbeta med detta. Det kändes verkligen som att var ett eventbolag. Och, och väl där i Köpenhamn, det är ganska liberalt, mycket saker, mycket saker kan ske där och då. Vi hade extremt kul så att jag tror att helheten av det eventet har var sjukt. Och vi är också väldigt rädda. Och jag vet att Max under en ganska lång tid sa att jag ska aldrig mer göra en festival. Men nu finns det sjukare idéer på gång, du kan säga så.
1: Men det är inte många DTC-brands som organiserar egna festivaler. <laughs> alltså, Nej. Det är ju totalt unheard of. Det här är ju definitionen av. Innovation för ett ITC tycker jag, och ni säljer inte en produkt, alltså jag tycker inte ni är en återförsäljare av sneakers. Ni säljer ju en upplevelse snarare. Alltså, vad, vad är det ni säljer för någonting egentligen? På ett sätt tror jag att man skulle kunna säga att vi säljer en livsstil, men så
0: går vi in på ett lifestyle-brand, och ofta är det någonting annat. Det kan vara skate eller surf eller vad som helst. Men, men jag tror att det, det är kombinationen av allt detta, och jag tror att. Det är också vår största nackdel samtidigt som att det är vår största styrka. Och med det menar jag att, jag var lite inne på sortiment tidigare, att vi har ett väldigt brett sortiment. Det är inte enkelt för någon som aldrig har talat talas om oss att se oss hos en återförsäljare och förstå att okej, okay, detta är Axel Arregato för det, det är flera olika modeller där. Kommer man in i en av våra butiker så tror jag att det är enklare att förstå. För de möter vårt team i de butikerna som ser ut på ett visst sätt. De pratar på ett visst sätt. Det är en viss typ av musik i våra butiker. Och sen designen, arkitekturen i våra butiker. Så det är lättare att få en helhetsuppfattning. Men komma tillbaka till vad det är vi säljer. Det är svårt för någon att förstå från början. Men när någon väl har kommit in i världen Axel Arigato. Så tror jag att de tenderar att stanna lite längre. En hos andra varumärken. Alla konsumenter är otroliga idag. Det, så är det bara. Men jag hoppas att våra kunder är lite mindre.
1: Men varför stannar de?
0: Jag tror att det är, är de här, alltså så här. Som sagt, allting vi gör. Givetvis. Hade vi inte haft bra produkter så hade ingen velat bära dem på sig. Men jag vill ta det ett steg längre och det, det handlar inte bara om hur en produkt ser ut utan inom. Inom mode, man kan tycka om det eller inte tycka om det. Men det handlar om vilken känsla får du när du bär den här typen av produkten. Och som sagt, jag kan inte alltid stå bakom det själv. Det kan skapa mycket negativt om man ska vara ärlig. Men om en person tar på sig en produkt från oss, allt från ett par sneakers till en hoodie till en jacka och mår lite bättre för stunden, då kan jag tycka att, att vi har gjort någonting positivt. Och på det ämnet så... En sak som har gjort mig extremt stolt att höra en gång var när, det var här i Göteborg, så var det en ensamstående mamma som kom till sin arbetsplats och sa vad ska jag köpa till min son? I, jag kommer inte ihåg om det var julklappet för jag tror det var födelsedagspresent. Och alla sa att, eller alla, men flera, flertal kollegor sa att köpet på par skor från Axel Arregato, det kommer vara värt det. Mamma gjorde det, kom tillbaka sen till jobbet och sa att är det är det bästa jag kunde göra. Min son börjar gråta, jag börjar gråta. Och även nu när jag säger detta så blir jag blödig för att då är det någonting extra. Däremot hade vi bara sålt ett par vanliga vita skor utan någonting extra. Jag har ingen aning vad det var för skor hon köpte till sin son. Men då hade inte den där responsen varit detsamma. Jag tror inte att hennes barn hade börjat gråta. Och Allting det vi gör får den här laddningen, den positiva laddningen i varumärket.
1: Och det är ju de sista 10 procenten som vi snackar om tidigare. Alltså 90 procent är hygienfaktorer, det vill säga att det måste erbjuda en bra produkt till en bra kvalitet, skicka ut den till kunden på ett nice sätt så att den levereras i tid och så vidare så att kundtjänst svarar i tid och sådär. Men de sista 10 procenten, det är det som inte går att mäta. Det är det som också är betydelsefullt kanske. och... Det betydelsefulla skapas ju kanske då genom det ni är, det ni lever och det ni översätter till till exempel events och communities och sådär. Och det är också det som är svårt att kopiera. Alltså vem som helst kan idag sätta upp en 3PL som är effektiv men det är väldigt svårt att delvis skapa 120 event på ett år men också att göra de eventsen betydelsefulla för människor.
0: Absolut, jag tror att hade jag Max startat ett nytt varumärke imorgon som skulle konkurrera ut Axel Agato, så tror inte jag att vi hade lyckats. Vi hade behövt göra det på, på ett nytt sätt. Vi, det, det är så många olika faktorer som gjort att den här, det är som en organism som, som lever på sig själv. Men det är klart att Max är ju den av oss två som har, som har känslan och ser trender på ett helt annat sätt. Men att han kan alltså sitta och fortfarande och se över varenda spellista vi har för våra butiker. Och kan, han kan skicka ut en låt säga men den här är Kass nu. Den var bra för sex månader, här, men nu är den inte bra längre. Eller då prata med vårt eventteam som, kanske någon som sitter i Tyskland eller någon som sitter i Paris, så här, nej, men den där artisten är inte bra. Eller den där belysningen är inte bra. Så att det, det handlar om att hitta de där individerna som kan, som kan ta det nästa steget Och det är också extremt svårt. Och där kommer väl en kanske en grinding in och... Och faktiskt inte vara nöjd med att nu har vi en kandidat här, den personen kan nog göra jobbet halvbra, men halvbra är inte tillräckligt.
1: Och apropå att antingen ha det eller inte ha det, alltså, det går inte att duplicera en sån roll utan man måste liksom leva livet axelarigato för att kunna eh, förstå det där fullt Exakt, ut. Det
0: måste vara autentiskt, är det inte det så kommer konsumenterna de kommer läsa igenom det fullständigt. Och det försöker vi alltid ha i vår organisation också, att vi måste få in folk med ett ungt äh, tankesätt. Och det handlar inte om, om vilken ålder det är i deras pass, utan det, det handlar om utveckling. För att det är så här, måste någonstans vara lite valpig. Att hela tiden vara nyfiken. Vad är runt nästa hörne? Och ifrågasätta det vi gör. För gör vi inte det. Då, kommer vi inte, då utmanar vi inte oss själva. Och då kommer vi inte bli bättre. Då kommer vi göra exakt samma sak. Och då kommer alla andra
1: komma i ikapp och springa ifrån oss. Precis. Och en till sak vi måste snacka om. Är ju en fråga jag mejlat till dig. För typ ett halvår sedan. Där vi insåg att shit, vi måste också göra- som Axel Arigato, det vill säga- börja med wholesale, börja med pop-ups- börja med en fysisk presence. Och då ställer jag frågan till dig- Albin, hur lyckas man med det här? Och jag kommer ihåg att svaret som jag fick av dig- var att du måste både ha ett back-office- och ett front office som tillsammans samarbetar för att få wholesale att funka. Det vill säga att eh, någon som sköter produktionerna, någon som sköter all excel excelsheet och planeringen och sen helt enkelt en person som är ute och kränger sakerna. Alltså, berätta lite om wholesale, berätta varför ni har lyckats så mycket av det men börja gärna med hur stor andel försäljning ni har idag i wholesale kontra egna fysiska butiker. Mm.
0: Och Jag tycker det är ganska intressant att du då uppenbarligen sågade oss för några år sedan vilket jag inte kände till. Men för några år sedan så var inte hot så stort för oss. Det kanske var 15-20% av vår, uh, vår omsättning. Förra året landade på nästan exakt en tredjedel. Så att, uh, det är fortfarande en relativt liten andel av den totala omsättningen. Men vi började med det i väldigt liten skala och vi var också... Ska jag nog kunna säga Totalt värdelösa i början Och eh, det vi gjorde misstaget Som jag tror många gör misstaget Det är att vi sålde in en produkt Och sen så brydde vi oss inte vad som hände med den produkten Tills vi träffade den där inköparen Nästa gång Och det är nog det sämsta man kan göra som ett varumärke Vad hände? ja Det hände nog så mycket, vi hade tur istället Men det som inte hände var att det inte blev så bra som det kunde bli. Som, ett, som en varumärkesägare, och nu pratar jag inte jag som en grundare utan snarare som en representant för Axel Arigato, då handlar det hela tiden om att förstå, okej, okay, vad, är, vad är kundernas, konsumenternas uppfattning av våra produkter på den platsen oavsett om den är fysisk eller digital? Hur promotas vi? Vad är det för prissättning? Vilka varumärken är vi bredvid varandra? Är det några produkter som har sålt slut? Ja, men då kanske vi ska fylla på dem. Om det är planen. Vissa produkter ska inte fyllas på. För det är inte syftet. Och vad är vår partners då återförsäljares kundgrupp? Det var en jag pratade med från Rafloran och där sa de att vi måste ha bättre koll på våra partners kunder än vad de själva har. Vi måste veta allting hela tiden. Se igenom försäljningslistor, vad går bra, vad går inte bra optimera sortimentet. Och arbeta i ett kontinuerligt arbete året om egentligen. Och där, där kunde vi inte vara bra heller i början för vi hade inte manskapet. Men vi hade heller inte kunskapen nog att vilja vara bra. Men nu är det helt annorlunda idag.
1: Det som är utmaningen för ett D2C-first-brand att göra wholesale är ju oftast i supply chain, det vill säga att man beblandar sitt D2C-sortiment med plötsligt en tillförsäljningskanal som är wholesale och då kanske en storsäljare som är höglönsam inom D2C. Plötsligt säljs slut på två sekunder till en återförsäljare i Belgien. Hur har ni valt att hantera supply chain? Har ni delat upp supply chain i att till vänster så gör vi produktion för DTC och till höger ser vi produktion för wholesale eller hur har ni löst den biten?
0: Ja vi har nog gjort på alla möjliga olika sätt självklart så försöker vi gå mot att våra partners lägger större orders inför en säsong så det är egentligen två gånger per år och sen lägger reorders under tiden och det funkar för små och mellanstora men nu börjar vissa av våra partners bli så pass stora att jag, jag ser nog hellre att vi har leveranser en gång i månaden, varannan månad, kvartalsvis. Men där är det ofta de som inte vill det på grund av budget och likviditet och, och stordriksfördelar. Men jag, jag tror att man får välja som aktör, ska, det vara, ska en produkt vara i lager och first come first serve? Oavsett om det är en återförsäljare i Belgien eller om det är en kund på e handel Eller vill man då att man alltid prioriterar DTC. Jag tycker det är lite olika. om jag ska Man får se till sitt egna där. Vem bestämmer det? Ja, det är internt. Det beror nog också på vilket läge brandet och företaget är i. Det är klart att sista sex månaderna finns det knappt en återförsäljare som inte haft för högt lagar. Då tror jag nog att finansavdelningen har sagt att vi skiter i vem det är som vill handla. Ge produkterna till de som vill handla. Medans är det väldigt bra tider och lagret inte är så högt. Då kommer förmodligen någon säga att nej, men vi tar det där det är bäst marginal.
1: Jag fattar. Förutsättningarna får ju såklart avgöra hur och till vem ni säljer produkterna. Men vad skulle du säga är de grundläggande framgångsfaktorerna? Inom wholesale. Alltså om du och jag skulle spela in framgångspodden med tema wholesale här och nu. Och så skulle du behöva ge två wholesale tips i slutet av podden. Vad skulle du säga?
0: Det är så tråkigt att jag ska säga att gå tillbaka till ditt varumärke. Har du inget varumärke så får ingen handla dig. Var, varför, ska, varför ska den här inköparen välja att köpa produkter från dig eller er istället för någon annan? Kommer deras kunder vilja handla era produkter? För annars kommer de stå där med ett sortiment som de har betalat och som inte säljer. Det är det sämsta som kan ske med dem. Så där tror jag att det har vi verkligen haft hjälp av i wholesale det är att inte vi har behövt jaga så mycket. Vi har snarare blivit jagade och det är ju självklart en innest. och det, det kanske inte alla kan ha. Men där skulle jag säga, och det spelar ingen roll det är alltid nummer ett. Det, det är varumärket. Nummer två sen då gör ja, det enkelt, ha inte för brett sortiment, se till att inte överlova för mycket för att det handlar också om vara en väldigt bra leverantör, vilket vi tyvärr inte alltid har varit, så att skulle vårt varumärke komma helt ut i trend eller ja, inte vara lika hett som det är idag då skulle det kunna gå snabbare neråt för oss, äh, än för någon annan som är en väldigt stabil partner
1: När tackar ni? Nej.
0: När vi känner att vi inte har samma kundgrupp, målgrupp och till viss del värderingar.
1: Och om en återförsäljare hör av sig från Taiwan och ni känner att eh, det är inte riktigt en match med varumärket säger ni nej då rakt upp och ner trots att de lägger en order på hundratusentals euros per kvartal?
0: Ja, det gör vi. Snyggt. Det, vi har inte stått inför den, uh, den frågan så stort så långt bort men uh, ja, det, det skulle jag säga att vi gör framförallt idag. Jag tycker med exempel det som hände förra året med Ryssland, det var väldigt lätt för oss att tacka nej. Jag tror vi tappade en och en halv miljon euro på det i omsättning. Jag vet svenska bolag som har fortsatt leverera till, uh, till Ryssland. Kan jag anklaga dem nej, för i vissa fall så handlar det om överlevnad. Men vi har valt att inte
1: göra det. Och det känns som att vi bottnat ur innovationstemat nu. Och nästa tema har vi också börjat toucha vid ganska mycket och det är ju kundengagemang och jag är fortfarande fascinerad av att ni gör så sjukt många events och jag vill ju komma på något av de här eventen någon gång så ni måste skicka en invite så att jag får uppleva ett as fett Axel Arigato event men jag tänker också att community, community community, community, alltså vad gör Axel Arigato förutom eventsen för att stärka communityt för att stärka engagemanget? Content.
0: Vad är det för content vi skapar kring våra produkter? Jag tycker att någonting som vi har varit väldigt duktiga på och som vi också får höra från våra följare men också andra personer det är att vi har ganska mycket humoristiskt inslag på framförallt Instagram. Hur vi skapar eller samarbetar med andra för att få memes. Det är inte som en varumärke som har valt att gå den vägen och där tycker jag att vi ibland agerar mer som en kompis en som någon som vill sälja produkter och stoppa ner produkter i halsen på det. Så det tycker jag driver väldigt högt eh, engagemang.
1: Och det där är ju intressant för Axel Arigato är ju egentligen ett namn. Och det ni gör är att ni liksom personifierar den här virtuella entiteten Axel Arigato genom att fylla Axel med en massa värden och att fylla Axel med typ humor som sen kommuniceras genom sociala medier.
0: Exakt. Och, och gemenskap. Jag tycker vi har gjort två fantastiska kampanjer. Sista jag kommer inte ihåg vem vi gjorde. Första men vi har en butik i Soho i London och sen så har vi en butik i Le Marais i Paris där vi har skapat filmer tillsammans med lokala personer där det har allt varit från, från frisörer till pizzabagare till en bokaffär. Och de är, de är så, så grymma och det, det innebär att så här, lika mycket som vi måste vara duktiga globalt så måste vi också vara duktiga lokalt. Och visa att vi bryr oss om vad som händer i vår omgivning för vi är en del av dem. Vi kan inte bara komma dit och, och tro att vi kan agera på vilket sätt vi vill utan vi måste respektera dem precis som vi vill att de ska respektera oss.
1: Kan inte du spela upp ett, eh, en film som ni har proddat med en pizzabagare eller sånt och berätta lite för lyssnarna vad som händer? Det Merci le Marais, c'est le plus beau quartier de Paris. C'est à la fois historique, un peu grandiose et, euh, et hyper chaleureux.
0: Tout ça, ça crée vraiment une osmose, un truc sympa. Euh,
1: vous parlez africain <rire> Non Je <rire> une Pourquoi il manque des pièces elles sont toutes là Ah c'est, c'est le pouvoir. Bah vous avez beaucoup de... Bah il y en a un peu trop non <rire> Vous allez me donner le diplôme d'artiste, alors. Voilà. Vous savez, nous, Sponny, on avait 8-10 ans en Afrique. Mm-hmm. Il dis ça à tous ses boss. Mais qui est le plus beau gosse C'est lui. Des pauvres français, Berätta lite vad som hände i filmen.
0: Filmen börjar när de är på La Pearl som är, um, det är ett café en bar precis vid vår butik i samma korsning som jag och Max har hängt på väldigt mycket under, när vi varit där under Fashion Weeks. kommer antagligen göra nästa vecka också. Tillsammans med andra personer som har allt från en frisörsalong till en uh, bokhandel till uh, jag vet inte om det är strumpor eller en textilshop. Det är nog lite, lite blandning av olika fruktmarknader. Jag, jag tycker det är Hela filmen visar egentligen på det fantastiska medlemmar är, men också med så där det är så mycket olika saker som händer i det området hela tiden. Och det tycker jag är signifikant för oss som varumärker också att det är inte en sak som händer utan det är många olika saker som händer hela tiden och det är därför vi trivs så bra i, i de här områdena runt om i världen. Och när vi då öppnar butiker så handlar det om att hitta de här lägena som egentligen... Det är aktivitet från morgon till sen kväll eller till och med natt.
1: Och då har ni bjudit in de här lokala personerna till contentet. Och de är liksom delaktiga i att skapa Axel Arigato content. Exakt. Kul! Det här är ju jättespännande. Och den tredje punkten gällande The Award är ju internationalisering. Alltså ni känns ju som ett klassiskt it brand som från daget ett kring till hela världen. Ni har säkert kunder från 140 plus olika länder gissar jag. Men sen så har ni säkert också bettat lite extra på olika marknader. Berätta lite hur ni har jobbat med just internationalisering av brandet.
0: Ja, som du säger så öppnade vi upp upp i stort sett varenda marknad som, som går att leverera till vid start och jag minns att efter två dagar så har vi sålt till 14 länder och efter ett år så sålde vi till eh, cirka 100 länder så att det gick fort att komma ut sen handlade det inte om att hitta fler länder utan det handlade snarare om att bli, eh, bli större där, där vi finns eller är. Så att internationalisering har alltid varit extremt viktigt för mig och Max men det är snarare på grund av varumärket vi är och chansen vi är i är någonting annat som är att Sverige är för lite marknad vi, vi ville väldigt tidigt lyckas i en av de stora marknaderna för oss var det antingen New York eller London så vi började titta direkt, vi ska öppna en butik i en av de här städerna och det handlar om att lyckas vi där, då finns det en chans för oss, lyckas vi inte där då är det ingen idé för oss att fortsätta ändå och jag tror att det, det sättet att se på det har gjort eller har lett snarare att vi är där vi är idag för jag tror att det största misstaget många varumärken gör är att de tittar på Sverige, sen Skandinavien sen Norden, sen norra Tyskland och de, blir, de kommer aldrig ur det svenska och det svenska är en helt annan typ av prisklass en helt annan typ av trend än vad som kanske fungerar på den internationella scenen det har handlat för oss om överlevnad och det är inte snarare om försäljning per se utan att vi är rätt för den typen av målgrupp
1: varför just New York och London?
0: Jag har fått den frågan innan. Jag tycker det är svårt att förklara. Jag vill bara svara för att det är så. Folk tittar upp på de städerna. Det som händer där får ringa på vattnet överallt. Det är egentligen det enkla svaret. Och det är där det är där förändring sker. Det är där konkurrensen är tung. Men lyckas du inte där... Så då kommer det bli väldigt svårt att lyckas på andra ställen också förmodligen.
1: Men en klassisk DTC-approach är ju att man kanske bettar på en marknad istället. Det känns som att ni bettlar på städer istället.
0: Jo, men kan vi inte bara glömma klassisk DTC? För det är, jag jag blir snart, jag vill inte höra det längre om jag ska vara ärlig, för det har visat sig att det har, inte varit, det har varit en trend. Det har inte varit en långsiktig, framgångsrik affärsmodell. Så att, ja, man kan ta en, men, ja, man kan ta en marknad, men London är en marknad. New York är en marknad. Stor New York har 35 miljoner invånare, det är mer än hela Norden. Så att det finns tillräckligt med personer där. Så att jag, jag vill både säga att du har rätt, men ta bort lite DTC.
1: Vad känner du kring Shanghai och Kina?
0: Jag har alldeles för lite kunskap för att, för att uttala mig där. Vi lanserade på Timol sommaren förra året, så 2022- Och det har inte blivit en lyckad lansering av många olika anledningar. Men självklart att vi inte kan komma dit och känna på pulsen och se vad som händer. Det har varit väldigt svårt. Och sen också, vad är det som gör oss unika? Vad är det som gör att folk vill handla från oss? Det är det här med alltså energin som fyller varumärket. Och det har vi inte skapat i Kina heller. Så jag tycker att Shanghai har, har växt sig som... En modestad de senaste åren, och istället för kanske att kanske trender kommer dit så lämnar trender Shanghai. Alltså, det börjar där på ett annat sätt. Så att det, det är en intressant marknad sen, sen. så är det mycket andra grejer med Kina som, som det gäller att hantera.
1: Men hur tänker ni de kommande åren då när det gäller nya marknader? Vilket då kan vara städer istället för länder? Alltså, hur väljer ni vart det ska ske? Butiksetableringar? Hur väljer ni vilka marknader ni ska signa en fet influencer på för att lägga en matta av early funnel marketing för att sen senare aktivera facebook ads och liknande. Alltså hur hur väljer ni de betsen?
0: Jag skulle nog kunna göra en en lista eller säga en lista på på vad jag vet säg att jag säger tio olika städer så tror jag att av våra nästa tio butiker så kommer jag ha sju rätt ungefär. Och det handlar om att hitta de här lokala hubbarna där det går att få spridningseffekter. Sen kanske att med hjälp av den datan vi har på vår e-handel så kan vi identifiera, säg Tyskland nu som är ganska högt upp på vår prioriteringslista vi växer väldigt snabbt där. Ett sånt start som Frankfurt. Det hade inte jag identifierat på den här listan på maktjänst städer vi ska vara på i världen. Men däremot data från GA kan visa att här borde vi vara. Kombinera det med våra partners på wholesale. Har vi mycket wholesale där? Har vi lite wholesale där? Hur ser genomförsäljningen ut? Och givetvis hur mycket säljer vi överlag? Allt det någonstans bottnar i att ska vi öppna en butik här eller inte? Ta som att vår senaste Flagship-store om man kan säga så är... Berlin som vi öppnade i slutet av november. Det är en ganska ifrågasatt stad sett till lönsamhet och sett till omsättning. Men det är ingen ifrågasatt stad till hurvida folk vill åka dit och spendera en helg. Det är många som kör weekends där. Det är väldigt roligt och det är någonting som som är ganska likt oss som varumärke. Så då blir det snarare självklart för oss att öppna en butik i Berlin. Framförallt när vi fick det läget vi hittade till slut.
1: Och det är ju spännande att ni istället för att satsa på länder, satsar på städer. Och det jag måste fråga då är såklart, vilka är de kommande städerna som ni kommer att göra nyetableringar inom?
0: Dels tittar vi i städer som vi redan är etablerade i. Framförallt London och Paris, där vi känner att vi, vi är alldeles för underpenetrerade när det kommer till fysisk handel. Sen har vi... Uh... Jag var i New York senast förra veckan, två gånger förra året men har rest till och från där i, i snart åtta år. Vi måste öppna en butik där, det bara är bara så också. Så där skulle jag säga att det är nog våra högsta prioriteringar. Men sen, sen tittar vi på andra städer, vi tittar på Amsterdam, vi tittar på Milan och vi tittar runt i, runt i Tyskland också, kanske några andra länder i Europa. Kommer till USA, LA, Miami. De är ganska självklara för, för mig och för oss när vi ska etablera oss i USA och Nordamerika. Och sen på sikt, sen vad sikt är om det är 12 eller om det är 36 månader någonstans däremellan, så är, så är Asien intressant. Och då skulle jag framförallt säga Korea. Men för oss handlar Korea om sol. Och sen då Kina där det finns Shanghai och Peking är är väl kanske de två städerna som sticker ut mest som självklara val. Men det finns många andra städer i Kina som också är väldigt intressanta.
1: Och att expandera till nya städer handlar det om butiksetableringar enbart?
0: absolut inte, öppnar vi bara en butik och förväntar oss att folk ska komma dit utan att vi gör någonting så tror jag att det kommer sluta i ett nederlag så att det handlar om att ta dit varumärket också, inte bara ta dit våra produkter och skapa de här eventsen som vi har gjort i, gjort i andra städer och engagera oss i vad det är som händer och arbeta med som vi gjorde med de här filmerna i Paris och London alltså som sagt, skapa energin skapa community och vara en del av den som kanske redan finns där.
1: Och när det gäller den sista bedömningspunkten i The Award så handlar det om hållbarhet. Och ni producerar ju i Portugal, vilket ju ger er en liten check the box redan där. Men hur tänker ni kring hållbarhet, och hur essentiellt är det i varumärket och i affärsmodellen?
0: Egentligen så borde hållbarhet vara i topp på allas agendor, tycker jag personligen. Och det är för oss så skulle jag väl säga att det är delar detta med många andra saker också. Vi tycker det är superviktigt att du var inne på Portugal som produktionsland. Titta på produktionen för det är där. Det är där man kan göra störst skillnad och vi håller hela tiden på att utvärdera vad är det för material vi använder, vad är det för olika komponenter vi använder och allting kring det som, som emballage, som frakter och, och vad det nu kan vara. Sen är det ingen hemlighet att skor är vår största kategori och vi jobbar i stort sett bara med läderskor. Där kan man ifrågasätta hur mycket emission äh, gasen släpps ut genom hela processen men å andra sidan så går det att hävda att läder har, det är ett beprövat material. Det har använts i hundratals år och vi vet att det håller länge. Till skillnad från många andra material som, som kommer just nu. Dessutom många material som anses vara hållbara, de är gjorda av PU som på något sätt kommer från olja och plast. Så, att, menar så att det är... Det händer så mycket hela tiden. Det är så mycket innovation. Så att det, jag tror att det är så här, vi behöver inte vara snabbast på varje puck för att då kommer vi antagligen misslyckas. Däremot ska vi vara väldigt snabba på att se vad det är som fungerar och vara jag ska säga, uppdaterade konstant med vad det är som gäller. Sen En annan sak som ligger till grund för oss det är själva produktion och överproduktion. Vi, nu öppnade vi vår första outlet för två veckor sedan. Jag skulle säga att vi har hållit oss ganska länge från att inte ha det behovet och anledningen till att vi har gjort det är på grund av hur vi väljer att köpa in där vi köper in i regel ganska små kvantiteter från början och sen så jobbar vi med reorders och det har exempelvis Portugal möjliggjort för att hade vi varit i Asien så hade vi behövt att köpa mycket större kvantiteter från, från första stund och ökat risken för överlager som sen ska resa ut. Precis,
1: och en aspekt är ju hela produktionsförfarandet- och till exempel materialen man använder och sådär. Men den biten visar sig ju vara- inte lika impactfull som två andra saker som är betydligt mycket mer impactfull. Vilket är nummer ett. Hur många gånger använder slutkunden produkten? Alltså långsiktigheten i produkten. Och den är oftast direkt kopplad till kvalitet kontra fast fashion. Som kanske inte används lika regelbundet och lika ofta. Och den andra saken är det du stackade om nu. Vilket är... Överlagad. Det här är ju en klassiker att man är lite för glad och beställer lite för många produkter. Vad gör man då Albin? Hur säljer man av massa grejer som man inte lyckas sälja till full pris genom sin egen e-handel?
0: Ja det är aldrig roligt. Första steget är väl att erbjuda rabatterade priser på sin egen e-handel. Det är det enklaste och snabbaste. Och det är precis vad vi ser just nu. Det regerar överallt. Så att det är en extremt överskott på produkter just nu. Så att det är väl konsumenternas drömvärld om man ska vara sån. Sen handlar det om att hitta outlets. Göra sina egna sample sales Outlets kan vara både fysiska som digitala. Det är olika flash sales som jag själv arbetade med förr i tiden. Där man kan få ut ganska mycket produkter på, på kort sikt. Men det kan vara lockande att arbeta med rea. Och för vissa som till och med skapar produkter för att bara sälja på rea men det är också en stor risk med att devalvera varumärket på sikt så att det är någonting vi vill passa oss för och framförallt jag, jag är, jag är inget fan av det överhuvudtaget, oavsett vad det är för, för CPA eller vad det nu kan vara de metrixen de är väldigt lockande och Black Friday är också väldigt lockande men det är på sikt så, så
1: tror jag inte att det är bra. Men ni gör rabatter på sidan?
0: Vi har REA två gånger om året, vi har, ja, vi har gjort Black Friday varje år också under hösten nu så, så gjorde vi för första gången en midseason sale, vilket var vår typ av Black Friday en månad innan. Men vi började se att vi, vi fick för höga lagernivåer av många olika anledningar, och därför tog vi beslutet att vi tror att detta är bäst för oss som företag. Inte som varumärke, men som företag på sikt. Men jag ville verkligen inte göra det, men jag, som sagt, vi, var, vi kände oss tvingade att göra det. Men annars så ska det vara två gånger om året och vi vill, vi vill dra ner på det eh, på sikt ännu mer och det är väl också därför vi nu har öppnat en outlet i England.
1: Har ni en 10% sign-up-kod om man signar upp till nyhetsbrevet?
0: Nej, vi testade det under en vecka eller två för några år sedan men vi såg ingen skillnad så därför har vi tagit bort det.
1: Och Albi, det här är ju spännande. Alltså jag skulle kunna sitta och snacka i timmar med dig men snart så blir vi ju tyvärr utslängda ur poddstudion här i Göteborg och jag ska ju hem med mitt tåg tillbaka till Stockholm idag också men för att avrunda lite grann alltså, vad har du för tips att ge till alla e-handlare där ute som lyssnar? Hur intressant
0: är ert varumärke? Vad har ni för produkter? Vem är er kund? Jag kan ni inte svara på det på ett bra sätt så tror jag inte att ni har framgång framför er.
1: <laughs> Kort och koncist <laughs> Kort och koncist och jag håller helt och hållet med. Och om du skulle rekommendera någon till podden, vem skulle det vara? Vi var
0: inne på Philip Thysander tidigare. Men om man tar på vårt, inom vårt område så är jag väldigt imponerad av både acne och Totem. Det är som de inga uttalade e-handlare, men det är inte vi heller om man ska vara ärlig. Vi har någonstans fått den etiketten av någon anledning, jag vet inte varför- medan Totem inte har fått det. Men tittar man på deras siffror så är de extremt duktiga. Hur har de lyckats med det? Hur har de skapat den här fit to market? Och framförallt den retention de har från sina konsumenter tror jag är helt sinnessjukt hög.
1: Och Akne och Totem är ju såklart jättevälkomna till podden. Och gällande legenden Filip Tysander. Det är helt sjukt att du säger det för jag hade faktiskt mitt första samtal med honom. Igår. Och hundra procent att jag ska sakta med säkert bearbeta honom. Och det var faktiskt Pingis som gjorde ett intro till Filip. Så att jag måste säga tack till Pingis. Och så måste jag säga att jag ska bearbeta Filip så att han kan komma hit och berätta om sin DV-story. Men då bokar vi in fyra timmar.
0: Mm. Ja, jag tror inte det räcker. <laughs> Jag tycker att han ska skriva en bok
1: Han ska skriva en bok
0: En annan sak som jag skulle vilja rekommendera också är att spring inte dit alla andra springer För att då kommer du inte få några möjligheter Eller, Du kommer kanske få några möjligheter Men du kommer inte hitta en guldgruva Om jag snarare kan säga så Vi var väldigt snabba på pucken med Instagram Innan många andra var det Pratar man det här uttrycket som inte jag tycker om nu D2C Men Helt plötsligt skulle alla vara dit när corona kom och sen alla gick in i samma fallgrupp och jag tror att många, nu ska helt plötsligt, inklusive du själv Björn, alla titta på wholesale plötsligt. Yes! Det ska bli kul att se vad som händer med det med inom tolv månader. Så snarare, vad är det folk inte tittar på? Det är kanske till och med som sådär att ja, folk tittar så mycket på Instagram just nu.
1: Vad tror du om TikTok och blockchain? NFT:er kanske. <laughs> NFT-er, ja.
0: jag, har inget, uh, jag tror på tekniken, men jag tror hur det används uh, hittills har det inte varit uh, någon framgång. För många åtminstone.
1: Ja, men Jag håller med, så alltså, ska man skapa en bomb som verkligen på riktigt långsiktigt blir impactfull, då kan man inte göra som alla andra Nej. gör helt enkelt, utan då måste man driva innovation och ibland gå motströms.
0: Exakt, och du kan inte göra allting heller. För gör du allt, oavsett om det handlar om varje kanal, varje ny teknik eller varje typ av produktkategori så jag tror jag att det är väldigt lätt att förlora sig själv och sin egen identitet. Och det är det kanske första du inte ska göra för att bli ett framgångsrikt varumärke.
1: Och jag tror ju att er grej är de här eventsen. Alltså att skala fysiska events och få en reach tack vare att man skalar fysiska events och dessutom göra dem sjukt betydelsefulla det tror jag är Axel Arigatos huvudsakliga innovation. En av dem. Äh, men det är kul Om man vill komma i kontakt med dig Albin, hur gör man då?
0: Då är väl eh, LinkedIn antagligen det bästa sättet. Men förvänta er, ingen ska förvänta sig ett snabbt svar. Jag är inte aktiv där så ofta.
1: Sök på Albin Johansson på LinkedIn så hittar ni Albin där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättas på LinkedIn också. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Tycker du att det här är lite kul och spännande? Gå in på podcaster och Spotify och ge oss en 5-star rating nu. Det skulle uppskattas otroligt mycket. Glöm inte att rösta i årets D-awards också. Vill du att Axel Arigato och Albin ska vinna det här så går in på award. just exakt nu. Det stavas dcongress.se Slash d a Länken finns även i poddbeskrivningen. Så klicka där så kan ni gå in och rösta. Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600, hej! Hej! <laughs>